0: Was war am schwierigsten um zu bekommen? Fondue hat mir so gefällt. Nachher gab es so eine Gruppe Jugendliche in Bern, die haben mal eingeladen zum veganen Hefe-Fondue Es hat nicht so geheißen, aber es war so gruselig. Und ich weiss noch, bei meinem Wohnpartner, den ich dann hatte, sie haben ihn gefragt, du mit, das mitmachen können. Er nicht vegan. Ich bin hergegangen und nachher heimgezählt. Das erste Stück Brot, drei Dünkel es hat schon gar nicht recht gehaftet und es ist so grusig Und ich habe probiert mit Muskatnuss, mit Pfeffer, mit ein paar Es ist nicht gegangen. Mein Name ist Gabi Möll. Ich bin vor 26 Jahren im Schweizer Fernsehen porträtiert worden als Veganerin. Der Sündenfall lauert überall. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich gar nichts Tierisches zu mir nehme. Anscheinend war ich dann die erste Veganerin, gewesen. so ist es auf jeden Fall archiviert. Eier ist für mich ein Menstruationsabfall von einem Huhn. Milch ist für mich Rotmord, Fleischfresser und die Metzger sind Mörder. In meiner aktiven Zeit war ich sehr, sehr direkt unterwegs. Gewesen. Ich habe versucht, die Welt zu verändern. Ich würde es genau wieder so machen.
1: Rückspiegel mit der Mona Fetsch. Gerade die erste Frage, Gabi Möhl, ist die, ist das für dich in Ordnung, wenn wir dieser Podcast-Folge sagen, Gabi gegen die Fleischfresser? Das klingt so David <lacht> und Goliath. <lacht> Aber es war auch fast ein bisschen
0: so, oder? Nein, nein, nee, ich hatte natürlich schon Unterstützung von meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Aber ähm, ich war auch gerne der Kopf und habe anderen probiert, Augen aufzutun. Wir dürfen
1: das gerne heute so sagen. Ja? <lacht> also Gabi gegen die Fleischfresser. Äh, eine Geschichte, die sich 1995 zugetreten hat. Gabi Möll hier bei mir im Studio. Ich freue mich mega, um dich kennenzulernen. Weil ich kenne dich ja eigentlich, oder? Ich kenne dich von dem Filmdokument 1995. Aber es nimmt mich wahnsinnig wunder, was aus dieser 25-jährigen Frau, die du dort warst, putzverrückt, äh, was aus dieser worden ist. Weil Hast du eigentlich gewusst, bevor wir dich kontaktiert haben, dass du die erste Veganerin bist, die es äh, ins SRF-Archiv geschafft hat?
0: Ich habe es nicht gewusst. Ich habe eine Mail-Anfrage bekommen. Und dort ist gestanden, ich werde jetzt gerade mit meiner Vergangenheit konfrontiert. Aber im positiven hm. Sinn. Und, <lacht> und <lacht> mit mit Ziele hat mich extrem gewundert. Und dann ähm, habe ich das weitergelesen. Und dann habe ich mich also sehr geärt gefühlt, weil es mittlerweile halt sehr viele Leute gibt, die ich vegan nähern. Und wir waren aber auch dann eine kleine Gruppe, die immer größer geworden ist. Und ich habe einfach dann das Glück gehabt, die Anfrage zu bekommen, ob ich dort bei dieser Sendung mitmachen würde. Und ähm, dass das jetzt als erste Person im Archiv gefunden worden ist, finde ich natürlich eine Ehre für
1: mich. Ja. Und hey, bevor wir losgehen, schau, ich will dir ja gerade etwas geben. komm komme schnell zu dir rüber. Oh, danke, Tausig. Okay, jetzt Gabi, das ist eine äh, DVD von dieser Sendung, weil du hast gar keine Aufzeichnung von dir, gell? Ja, seinerzeit habe ich so eine VHS-Kassette bekommen, aber zwischenzeitlich kann man das gar
0: nicht mehr schauen. Das habe ich natürlich zuerst einmal Mal denn, zumal mit anderen Leuten zusammen. Und die ist kaputt, die ist irgendwie... Äh ich habe das Gerät nicht mehr dazu, um es abspielen und äh, es freut mich sehr, dass ich jetzt nach so vielen Jahr noch nochmal reinschauen darf. Du
1: musst sogar mit uns. Wir machen äh, auch noch mit dir ein Video, wo wir da, dir das alles vorspielen, auch im Video. Wie würdest du beschreiben, äh, wie bist du dort drauf gewesen, 1995 als 25-Jährige Gabi Möhl? Ich habe ganz klare Prinzipien gehabt in meinem Leben. Das ist aber nicht so, dass ich das
0: heute nicht mehr habe. Aber dann wollte ich wirklich die Welt verändern. Und das hat schon angefangen mit irgendwie 19, 20 wo ich zum Teil muttersell allein war, vor einem Laden stand und habe eine Petition lanciert, weil
1: ich etwas aber verändert habe, weil ich es nicht habe verstanden habe, wieso die Menschen so funktionieren. Also, du hast eine richtige Mission gehabt, oder? In dieser Zeit. Aber jetzt, eben, jetzt, liegt, jetzt liegt die Sendung, wo wir dich entdeckt haben, als erste Veganerin, ähm, im Archiv wo, äh, vom Schweizer Fernsehen und vom Schweizer Radio. Die liegt jetzt vor dir. Ähm, jetzt lesen wir miteinander rein. Bist du ready? Ja! Ge geben wir uns das! Man muss <lacht> vielleicht noch sagen, oder? Ähm, es war äh, ein Quer, war, das war die Gesellschaftsende am Freitagabend mit dem Röbi Koller. Und dann, Achtung, Quer 1995, Freitagabend, Vorhang auf für die 25-jährige Gabi Möhl. Das hat so lange, was ich rote Haaren, äh, so wie es ausgesehen hat. Äh, und wie kampfeslustig lustig so bist du? Auf einer Skala von 1 bis 10? Was würdest du sagen? 10. <lacht> Und dann ist es losgegangen. Das Dumme war, dass es nicht eine Sendung zum Thema, äh, warum kein Tier essen oder Tierschutz und Veganismus, sondern es ist eigentlich darum, ging. magst du dich noch erinnern, was es gegangen ist? Es war ein Vortrag über eine Veganerin, im Gegensatz zu einem Metzger. Das auch, aber das Thema der Sendung war, haben Pflanzen eine Seele? Oder? Und dann fragt man dich als Veganerin natürlich auch als erste, du, Gabi, du isst ja kein Tier, aber was ist denn, wenn die Pflanzen auch eine Seele haben? Du musst hören, was du gesagt hast.
0: Das ist so eine typische Frage, die immer wieder von den Fleischfressern gestellt wird. Und zwar an ich manchmal das Gefühl, dass die einfach vom eigentlichen Problem, dass sie morden oder selber ablenken. ablenken. Gegenfrage. Was erwartet eigentlich ein Fleischfresser oder ein Vegetarier von einem Veganer? Dass er sich von einer Infusion und von Medikamenten nicht. Wenn er von seinem Problem, dass er Tierland umbringen umbringt, dass er das akzeptiert, aber einem Veganer das Gemüse und Früchte nicht lässt. Das
1: war 1995, erster Auftritt, Gabi Möhl. Was geht dir durch den Kopf? Ich finde es eine gute Antwort, ich finde es gar nicht das so daneben.
0: Ähm... Mir fällt jetzt einfach auf, dass ich nur die männliche Form brauche. Das habe ich dann zumal ähm, unbewusst gemacht. Das hat sich sicher geändert. Und ähm, was ich dort vielleicht nicht bei zu hatte, zum Sagen ist, oder vielleicht hat man das so abweggeschnitten, dass ich dann sicher auch gesagt habe, dass alles, was ich selber kann, aus dem Boden ziehen wo kann, was ich töten kann, wenn man dann von töten will. Also leben. ein Salat? Genau. Wenn ich das selber abschneiden kann, dann mache ich das, weil
1: das kann ich mit gutem Gewissen. Ich habe nicht das Tier für dass ich nachher etwas auf dem Tisch habe. Ich glaub, das Du hast es sogar gesagt. Okay. Ich habe ja, ha das, ha das sogar gehört, oder? Ja. Aber das ist also, der Klassiker, du hast dich nämlich schon aufgeregt, weil du gesagt hast, ihr stellt die falschen Fragen, oder? Ich nicht fragen, ob Pflanzen auch eine Seele haben, sondern zuerst müssen wir mal über Tiere über reden. Ähm, für was genau hast du dort gekämpft? Was war dein Ziel? Gewesen? Es ist mir um das Recht der Tieren gegangen.
0: Ich wollte den Stimmenhörern eine Stimme geben. Und zwar kann ich das nicht ganz alleine, darum habe ich die Gruppe gegründet, zusammen mit anderen Leuten, die gleich denken wie ich. Ja, also «Animal ist, Peace» hat die Ganz genau. Und dort war eines unserer wichtigsten Grundprinzip, dass wir uns nicht als Tierschützerinnen und Tierschützer sehen, sondern als Tierrechtlerinnen. Will wir finden, man kann ein Tier schützen, wenn es ein Recht hat. Und das war uns ganz, ganz wichtig, dass de Leute zu vermitteln. Können. Aber wir sind schon so darin gesteckt, dass das manchmal schwierig war. Das ist wie, wenn man in einem Buch mit 25 Kapiteln beim 20 reinkommt und <lacht> muss beim man
1: beim Eis erklären. Man hat euch nicht verstanden. Richtig. Also man muss vielleicht auch noch sagen, oder? 1995, haben die meisten Leute nicht einmal das Wort Veganer gekannt. Also wenn man dort auch geschaut hat, oder? ihr seid irgendwie als radikal vegetarierin oder so beschrieben worden, vegan, dann hat es nicht gegeben. Zum Beispiel die vegane Gesellschaft der Schweiz ist erst 16 Jahre später gegründet worden, 2011. Also entsprechend, du warst ein Alien in dieser Zeit, kann man das so sagen? Ja, wahrscheinlich han ich das Glück, dass ich einfach relativ schnell hat zu wie die Zusammenhänge verlaufen.
0: Ja. Aber nachher bist du allein mit dem. Aha, und und nachher? Zuerst geht es mal ein schlaflos wie Nacht. Und nachher probiert man vielleicht mal mit der Familie, mit den Eltern, mit dem Bruder, wo man sich ja relativ oft gut verstanden fühlt. Jetzt mal in meinem Rahmen ist es ja so gsi. Ja. Dort habe ich gemerkt, dass das Verständnis nicht beschränkt ist. Und nachher han ich in meinem Umfeld ein umschauen, weil ich mich dann schon sehr engagiert habe im Bereich Tierschutz. Wer ist dort Oma? Wer die gewinnen für das? Und hat dort so gleichaltrige Frauenlehrer kennengelernt. Also, Oder die habe ich schon kennt, aber einfach, wo wir ein bisschen spezifischer darüber geredet Und dann habe ich gemerkt, sie sehen es genau gleich wie ich. Wir haben gar nicht gross über das geredet. Wir sind so anders beschäftigt. Wir sind mit den Aktionen und herumrennen und wieder neue Sachen kreieren. Und dann sind wir eigentlich so auf, auf einen Ursprung zurückgekommen. Und mit dem haben wir gefunden, mit dem müssen wir eigentlich
1: ja anfangen. Was wir können das? doch nicht. Eben noch ist, dass es zuerst ein Tierrecht braucht, für das man es kann schützen kann. Ja, also dir ist es um Tierrecht gegangen. Richtig. Und dann bist du im Querkopf, im Schweizer Fernsehen und man hat äh, deine Statements gegengeschnitten mit dem Metzgermeister Rolf Steiner. Und ich glaube, wenn man euch so zuhört, dann kann man sich sehr gut vorstellen, wie dort die Stimmung ist zwischen Veganer Veganern und Fleischesser Fleischessern 1995. Also die Demos allein
0: werden nicht lange zum Durchbruch. Ich habe das Gefühl, die Natur hilft sich selber. Wir haben jetzt schon den Rinderwahnsinn und es wird nicht mehr allzu lang gehen, wo das auf einen Menschenwahnsinn wird übergehen wird. Und dann wird hoffentlich niemand mehr, mehr Fleisch fressen. Also es kommt mir manchmal vor, es sind sehr, also in Anführungszeichen ein bisschen Sekten sektenähnlich. Es ist ein Guru vorne dran, der ein tanzt und Lärmen tut, Und die anderen, die sich vielleicht zu wenig überlegen, was für Konsequenzen das, das haben, laufen einfach mitlaufen. Ein Tier hat eine Seele, ein Tier hat das Recht auf ein Leben. Es hat genau Recht, in die gleiche Rechte wie Medien zu leben. Und wenn wir einfach entscheiden, dass wir gefressen, dass wir gegessen das kann ich nicht akzeptieren, das ist Mord.
1: Fleischfresser und Metzger sind Mörder. Baga into your face. Fleischfresser und Metzger sind Mörder. Ist immer noch so. <lacht> und ich
0: rede da von Seuchen und so, wir machen die Aufzeichnung während dem Corona, also es, es die Natur rächt sich, das hatte ich dort irgendwie schon so das Gefühl. Es ist also nicht ganz in diesem Rahmen. Und das
1: ist ja immer wieder der oder andere in 25 Jahren passiert. Aber, ähm. Aber würdest du das, das heute noch genau so sagen, wie das formuliert hast mit 25? In meinem Alter jetzt. Äh, ja, jetzt weißt du so als, ich weiß gar nicht, bist du altersmilde vielleicht geworden oder nicht? Oder ich weiss, ob ich ist gerade vielleicht ist es auch einfach. Ähm, rein vom, von der
0: Grundsatz her habe ich mich nicht verändert. Es ist vielleicht so, dass ich heute nicht mehr so vorderehen stehe
1: und umeschreie, sondern ich probiere es vielleicht so auf einem ruhigeren Weg, aber nicht weniger direkt. Mhm. Aber also, ist es richtig in dieser Zeit, dass du äh, vor die ganze Fernsehnation gestanden bist und gesagt hast, ihr seid ihr sind Mörder? Das war sehr wichtig, weil der eine oder der andere hat aufgrund von
0: solchen Aussagen, vielleicht beim nächsten Mal, wenn er dieses Stück Fleisch bis äh, ist mir vielleicht in Sinn hatte, weil es nur eine kurze Zeit war. Ich habe eine, so eine Biolade geführt und dort musste ich auch Fleisch verkaufen, müssen, also so ein sandwich fertige. Und dann kam ich so Buttons hin und ist gestanden, ähm, ich esse nichts, was Augen hat. Und Jahre später, das habe ich so zwei Jahre gemacht, Jahre später ist eine Frau zu mir, hergekommen, die mich auf der Straße wieder gesehen hat. Ja. Und wir haben Leute bisschen Bläutchen von früher. Und dann sagt sie, du musst dir mal etwas sagen. Du hast immer den Baden-Hang, ich bin dort hergekommen, mein Sandwich holen und irgendwann habe ich es nicht mehr kaufen, weil mich das so hat beschäftigt. Also habe ich von diesen vielleicht tausend Leuten, die ich dort bedient habe, in diesem Lädchen, die regelmässig sind einkaufen, habe ich vielleicht eine Person dazu gebracht, dass sie Vegetarierin wurde. Und das hat sie mir gesagt, sie sei heute Vegetarierin. Ja. Und du, wenn du auch das Jahre später erfährst, weißt du, alles andere ja nicht. Und das war eine so eine schöne Erkenntnis, dass dort im passiven Rahmen, weil ich ja hinter der Tecke bin gestanden und zwar auf die Art, wie ich konnte, meine Überzeugung konnte, konnte ich aber andererseits gleich mein Statement durchgeben, auch wenn ich dort ein halt Stück Fleisch oder ein Sandwich mit dem Fleisch müssen verkaufen Was für andere Reaktionen hat es auf diesen Auftritt von dir im Quer? Also familiär ist gerade so ein bisschen, ähm, habe ich auf dem Telefon beantwortet, eine ziemlich böse Message von einem Verwandten von mir, wo die, die Bauern baut. Und sie hat mir dann zum Vorwurf gemacht, dass ich wohl, dass ihre Existenz wird kaputt war. Ja. Und hat das auf eine Beantwortung geredet. Notabene konnte ich nicht sofort darauf antworten und es das noch zuerst verdauen. Weil es ist mir die keiner Weise um sie als Mensch. Gegangen. Aber ich Landwirtschaft betreiben und nicht einfach nur Futter anbauen für eure Tiere, die ihr in den in de Ställen habt. Und dann habe ich ihr einen langen Brief geschrieben, in dem ihr versucht zu erklären, was meine Grundsätze sind und was meine,
1: meine Idee ist hinter dem Ganzen. Und hat, mich dich das, hat dich das auch getroffen, dass du gemerkt hast, hey, ich war auf meinem eigenen gsi? Aber zum Beispiel weißt du, an meine Verwandten, was das für sie heisst, habe ich in dem Sinne vielleicht auch zu wenig gedacht? Ich habe nicht einmal das Gefühl, dass ich zu wenig gedacht
0: Ich habe sogar schon wieder weitergedacht. Weil ich habe ja. das Gefühl, hatte, jetzt würdet ihr hier das Gras anbauen, damit ihr nachher wieder eure Kühe füttern könnt. Und weißt, von wegen, Ich hätte eigentlich lieber, dass man direkt Sachen pflanzen würde, die man dann auch direkt, direkt essen kann. Nicht noch über, weiß nicht, wie viele wegen über Magen und... Äh, Wasser, das wir brauchen, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber einfach, ich hatte dann schon das Gefühl, gehabt, die Landwirtschaft betreiben, das Land bewirtschaften, dass wir essen können. Ja. Das beinhaltet für mich das Wort und nicht noch über x Umwegen. So hätten wir viel weniger Hunger auf dieser Welt. Darum habe ich nicht eigentlich sie angegriffen in dem Sinn, sondern ich habe das Gefühl, gehabt, es hätten noch nicht so viele Biobauern gegeben. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, einfach versuchen, den anderen Weg einzuschlagen. Aber das habe ich natürlich nicht ihr so gesagt, sondern mhm. sie hat etwas ganz anderes aus dieser Sendung heraus gehört und hat mich dann angegriffen. Und ich habe aufgrund von dem Brief, wo auch sicher einen Ton musste finden, was sie mir zwar zulässt, kann ich kann nicht sagen «zulässt», aber dass sie auch merkt, dass sie mir schon etwas überlegt und nicht einfach so aus einer Laune heraus. «Komm, heute gehen wir
1: ein bisschen protestieren.» Mhm. Dass das ein weiterdenkt ist. Aber das ist das, was der Metzgermeister gesagt hat. Der hat das Gefühl, da gibt es einen Guru, der ein bisschen vorne durch tanzt. Also, ihr habt auch ein bisschen etwas Sektiererisches offenbar für die Leute, die euch von außen gesehen haben. Kannst du das nachvollziehen? Mir hat jetzt
0: einfach wieder mal typisch gedacht, Da ist eine junge Frau gegen einen älteren Mann. Ja. Ich sage extra gegen, oder? weil sind zwei Polen die gegeneinander treffen. Und, ähm, ich habe das ab und zu erlebt. Als wo, es zum Thema Bärengraben ging, bin ich ja dann eine die Frisur, kann mit Rastas, dann bin ich aus irgendwie 25-jährige junge Frau eingeladen worden für ein Interview und mein Vis-a-vis war -vis ein Gemeinderat und der Tierparkdirektor, gestandene
1: Männer und ich meine, was ist das schon wieder für ein Bild, das hat ein Foto in der Zeitung gehabt und es ist immer ein bisschen das Also es ist sicher das, wo ganz viele von der Klimajugend heute 1-1 genauso erleben, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, obschon es dort auch relativ oft Männer dabei hat. Das waren in uns
0: immer mehr Frauen. War. Und die Männer, die wir hatten, waren feine, waren zarte Männer. Schon optisch. Ja. Oftmals so mit langen Haaren. Und ich sage jetzt nicht gerade Hippies, aber so, ganz so zarte Menschen, die, die einfach dort überhaupt den Zugang haben zu den
1: Emotionen, die, die wir auch ausgelöst haben, mit gewissen Bildern, die wir gesagt haben, über Sachen, die wir gesprochen haben. Wie viel Verständnis haben die Leute tatsächlich? Oder du hast gesagt, ich bin eine Veganerin. Aber die Leute haben ja nicht mal das Wort gekannt. Also was hat man denn dich tituliert? Ich hatte immer die Gelegenheit, gehabt,
0: dass ich das erklären konnte. Also wenn es zum Beispiel um ein Nachtessen ging, jemand gesagt, kommst du zu mir zum Nachtessen? Ich habe du ich bin vegan. weil das Vegetarische haben sie ja kennt, schon ja. jahrelang. Ja, was ist das? Dann habe ich das erklärt, aber einfach nur auf das Essen bezogen. Und nachher ein ich gesagt, zwei was du machen kannst, ist Tomatenspaghetti. Das bringt jetzt jeder her und dann ist das noch nie ein Thema gewesen. Und dann habe ich die Gelegenheit gehabt, dass ich, ich kann sagen konnte,
1: was noch dazu gehört. 15 dass... Jahre lang von Tomatenspaghetti gelebt, <lacht> oder?
0: Oder ja. ich bin dann einfach zum Dessert gegangen, wo ich dann jedes Mal haben, eine Sondergenehmigung haben oder ein ich ja, wollte nicht, will, dass sich die Leute die sind das für ein Bein ausreißen, wenn sie mich sehen wollen. Und dass wird für sie zu kompliziert wäre, wenn sie jetzt ein Käsefondue machen. die kommen doch nachher und bringe
1: eine Ananas mit oder was auch immer. Einfach so, dass es für alle stimmt. Ja, weil das ist etwas, was ich selber erlebt habe, als ich 15 Jahre alt war. Ungefähr hatte ich meine vegetarische Phase. Und ich mag mich noch gut erinnern, ich war Bauernhof aufgewachsen. Dann habe ich bei den Büchsen-Ravioli den Inhalt rausgepult von jedem einzelnen Ravioli und habe ihn auf dem Tellerrand drapiert. <lacht> Ich kann dir sagen, ähm, der Effekt ist nicht ausgeblieben. Also mein Vater und meine Mutter, die haben sich so aufgeregt. Und haben gefunden, hey, nein, das ist jetzt wirklich geht überhaupt nicht. Hast du solche Reaktionen auch gehabt von Leuten, die einfach, oder vielleicht auch von deinen Eltern die gesagt haben, denn du spinnst einfach? Vielleicht nicht gerade in diesen Worten, aber ich weiß noch, es war ein
0: Weihnachtsessen und ich habe dann als Schriftstellerin geschaffet und ich bin zum Mittagessen kocht, sind nicht so viele Leute, vielleicht acht Personen und ich bin so gesetzt worden, dass ich einfach links und rechts so wie halte Leute kann. Mhm. Und ich bin die Einzige gewesen, die vegetarisch, vegan, habe bestellt gehabt und die anderen haben alle Fleisch gegessen. Und nachher ist mir vor Speis gekaut, ich weiß jetzt nicht, mehr, was es ist Und nachher hat die anderen schon etwas anderes bekommen. Und nachher hat die auf mir aufeinanderhaken. Aber die heißen drei, vier Jahre mit mir zusammen gearbeitet. Die haben mich gekannt. Und an diesem Abend ist es so schlimm geworden, dass die wirklich... Ist der Vorgang ist äh, geliefert worden, nachdem die Vorspieß hatte. Und dann konnte ich nicht essen, weil von allen Seiten, weil ich wirklich so eingekreist war, haben sie auf mir herumgehackt. Was heisst das? Sie haben... Ich wollte irgendwie so mit der Gabel die in die Pasta reinstechen. Und dann heißt, jetzt hast du schon heute mal eine Ausnahme machen können. Jetzt, ähm Einfach ein Vorwurf, der nicht abbracht war. Und dann habe ich irgendwann gesagt, darf ich jetzt mein Stella pasta essen? Wo hier stinkt es um nach Fleischsoße. Und ich tu mich auch nicht bei euch. Beschweren? Könnt ihr mich einfach so lassen, wie ich bin? Weil sonst gar ich jetzt nämlich hier und machen mir einen zufriedenen Abend. Und er ist es ruhig geworden. Und das habe ich auch meinem Vorgesetzten gesagt. Also, es hat mir verjagt. Ich mache nichts schlecht und muss mich noch rechtfertigen für das. Und das habe ich eben immer gespürt. Immer hatten die Leute irgendwie so ein bisschen schlechtes Gewissen. Und dann, das ist ja das, was ich dann zumal Mal gesagt habe, von wegen, dass man nachher einfach so wunderbar kann auf jemand anderes ableiten kann wenn ich irgendwie herkomme und jemand weiss, wie bin ist, ja, ich, hast du ja nicht vegane Schuhe an. Nein, mag ich doch diesen Leuten nicht erklären. Schuhe an? Nein, nur vegane Schuhe an. Und ich sage dir, es ist eine Tortur, schöne Schuhe zu finden. Und oh. ich habe meistens, wenn ich auch hoffe ich drei Paar weil ich
1: dann weiss, es geht wieder Jahre, bis ich ja. so etwas finde. Ja, aber die Leute eben, das, das ist so das What about this oder? Also du bist ja auch nicht konsequent. Oder so, oder? Ganz genau so ja. ist es. Ja,
0: der und das finde ich nicht angebracht. Wo sollte ich jeder bei sich selber schauen? Ich weiß ja, wo ich super bin und wo ich nicht super bin. Wenn man dem so sagen darf. Und mir ist es zum Beispiel gut, bei den Kleidern ist es mir so wichtig. Ich habe so viele schöne Sachen nicht gekauft, weil es für mich einfach nicht verhebt hat. Verhäbt.
1: Also, du bist noch Veganerin. Ja. Also, du bist jetzt 26 Jahre vegan. Ich bin nicht mehr so konsequent, das muss ich ganz ehrlich
0: zugeben, wie früher. Früher bin ich gar nicht mit ins Restaurant essen. Ja. Und das hat das andere Restaurant, die hat mich erkennt. Die hat zum Beispiel eine Pizza gemacht, die vegan ist. da konnte ich mit meinen Leuten dorthin. Ich habe in einem Konzertlokal gearbeitet und dort hatten wir eine Köchin, kam, die hat für mich vegane Spätzchen gemacht, weil ich das so geliebt habe. Und das konnte ich nicht essen. Und dann sind meine Freundinnen, sie alle nicht dann hatten wir dort unsere Spätzchen arbeiten, weil sie extra für uns so etwas kreiert. Und heute ist es so, dass ich auch ein ungerades Mal, wenn ich zu jemandem zum Nacht eingeladen bin, dass ich, ich bin einfach Vegetarier 100%. Aber vegan bin ich bei mir daheim, auch 100%. Ja. Und wenn ich mal bei jemandem zu Nacht eingeladen bin, dann drücke ich ein zu drücken. Aber wirklich einfach Käse, Rahm, wenn so etwas dran ist, wenn etwas mit Butter ist, ähm, angebredelt wurde, dann nehme ich das heute. Aber ich würde zum Beispiel nie Spiegelei essen. Das kann mich ja wunderbar einfach weglaufen, wenn man bei jemandem eingeladen ist. Ja. Es ist. Heute bin ich dort ein bisschen... Warum bist du bequemer geworden? Warum? Es ist einerseits ähm, wirklich Bequemlichkeit, Andererseits, ich weiss noch, dann, als wir in die Quersendung gemacht haben, ist es darum gegangen, dass ich Teigwaren bestellt habe, dass die Leute wissen, was eigentlich ganz einfach zum Essen und zum Kochen gibt. Und nachher haben die mir gesagt, es hätte keine Eier drin. Es hätte aber Eier drin gehabt. Und ich habe das so oft gemacht. Ich bin so oft in der Restaurant gesagt, kann ich das haben? Ist es mit dem drinnen? Ist es zum Beispiel heute nie eine Suppe. Wenn ich kann ich nicht fragen, ist das hier ins Bouillon dran. Und dann sagen die mir, dann ne, ist es vegetarisch. Das glaube ich einfach nicht. Okay. Ich nehme nie eine Soppe auswärts, weil das
1: hey, es mir grausen würde. Es ist mega anstrengend. Also, weißt du sie ist jetzt einfach das damit ich mich jetzt auch noch geoutet habe. Dass, ähm, ich, bio, ich bin Fleischfresserin, wie du das sagst. Äh, nach wie vor, obwohl ich schon bei einer Schlachtung dabei war, sondern einer Hofschlachtung wirklich schon zugeschaut habe, obwohl ich vom Büro komme, obwohl ich den ganzen Kreislauf kenne und weiß Gott, auch nicht alles äh, wahnsinnig lässig finde. Ich bin aber immer noch total, ich versuche wenig zu essen, aber eigentlich inkonsequent. Und das ist etwas, weißt, wo, wo ich gar nicht echt weiß, soll ich das bewundern an Leuten wie dir? Oder soll ich ehrlich oder ehrlich sagen, dass es mich manchmal auch ein so bisschen befremdet, weißt, so wie wie krass, dass man das dann auch selber durchzieht. Also weißt du, dass man dann halt wirklich, äh, wenn ich jemandem irgendwie ein Stück Schoggi anbiete, dass man dann nicht kann sagen kann, ja, ist jetzt halt ein Milchschokolade, jetzt nehme ich. so schaue ich nöd, nicht, aber jetzt nehme ich eins. Weißt, so, wie extrem, dass man es dann auch durchziehen muss. Muss es dann so extrem sein, damit man vor sich selber glaubwürdig ist? Oder? Wenn du jetzt das Beispiel von diesem Schokolade nimmst,
0: und du tust mir das anbieten und ich sage, du, ist das, das ist Milchschock. Und dann ja. sagst du, ja, könnte ich auch jetzt sagen, komm, ich nehme es in den hosen gib und gebe es das nächste Mal jemandem, den ich weiß wo das ist. Ja. Wenn ich dir aber sage, ähm, das ist, ich, ich bin eigentlich vegan, ich möchte jetzt da keine Ausnahme machen, ich mache schon genug Ausnahmen hier und da und bleibe doch bei dir mehr hängen, als wenn ich es einfach nehme, ins Mund nehme, abschlucke, dann du, bist du mit nichts irgendwie konfrontiert worden. Stimmt, ja. Stimmt. Und das sind
1: eben so die kleinen Sachen, die ich probiere zu machen. Mhm. Nicht vor den Kopf stossen, aber einfach so, etwas deponieren. Ja. Das, das finde ich extrem bewundernswert. Oder? Du bist jetzt eine, ähm, wo nicht unbedingt gefallen sondern du willst durchaus auch unbequem sein. Stimmt das? Das stimmt total, ja. Was ist der Preis, wenn man so ist?
0: Man hat vielleicht weniger Freunde an seiner Seite, aber die, die man hat, das sind die, die haben. Und eigentlich ist es das, was, was wichtig ist im Leben. Für mich persönlich. Ich habe lieber eine Handvoll, die ich weiß, wie die ticken und wo ich mich auf sie verlassen kann, als hunderten gefallen. Und äh,
1: alles ist so oberflächlich. 1995, als du äh, Veganerin warst, war, war ein veganes Leben wahnsinnig aufwendig. Und über das haben sie mit dir auch Oder Auf was musst du eigentlich alles verzichten? Wir hört noch mal schnell rein in das Quer von dort. Es
0: hat sich wahnsinnig viel geändert bei mir Einkaufen. Ich kann nicht mehr einfach das nehmen, irgendwo Sachen einpacken. Es wird ja die Packung jetzt von mir einfach und kehrt. Dann muss ich einfach schauen, was für Stabilisatoren, was für Emulgatoren drin sind. Aber für mich ist es sehr wichtig, dass ich gar nichts Tierisches zu mir nehme. Der Sündenfall lauert überall. Also Honig ist für mich mal sicher nicht akzeptabel, weil der Honig wäre eigentlich für Eier ist für mich ein Menstruationsabfall von meinen Huhn, also voll Bakterien. Milch ist für mich ein Raubmord. Veganes Haushalten – eine Herausforderung. Im Haushalt hat es die Auswirkungen, dass ich keine Lederschuhe trage, keine Ledergürtel, was ja fast Norm ist. Äh, ich habe keine Seiten, keine Wohlenkleider
1: mehr. Ich trage oder Wiskose. So war das. G'si. Was war am Schwierigste g'si zum Überkommen? <lacht> Mayonnaise. <lacht> Aber da wusste ich
0: mir zu helfen. Ich habe er selber eine erfunden. Und ich habe die nachher auch in meinem Freundeskreis vertrieben. Weil Mayonnaise kannst du einfach so viele Sachen fein machen, die wo, wo vielleicht nicht so fein sind. Und also ich ändere auch die, die gerne salzige Sachen hat und nicht zu Also Die ganzen Bäckereiprodukte waren mir wirklich äh, egal. Gewesen. Da konnte ich wunderbar dran vorbeilaufen. Aber die Mayonnaise hat mir gefällt. Und dann habe ich wirklich eine Mayonnaise erfunden. Und habe die nachher auch ähm, in diesem kleinen Laden, wo ich so, gekriegt, ich so in kleinen, ähm, Menge, ich vorher mal darüber geredet habe, in einer kleinen Menge hergestellt. Sagen wir so zwölf Gläser pro, pro Woche. die sind immer zu bitter weg. Vegane Mayonnaise. Vegane Mayonnaise. so weißt du trinken ähm, die Grundsubstanz war das Mandelpüre, äh, verschiedene Öle und alles verrate ich nicht, weil das ist so mein Scam-Rezept. <lacht> ich habe dann wirklich beim Bundesamt für Gesundheit so eine Nummer gemacht. Ich wollte das sehr professionell aufziehen. Und ha auch mit einer Schweizer Firma, wo die Grundsubstanzen, die ähm, ich gebraucht dafür gebraucht ähm, habe, Kontakt aufgenommen und mit sie gefragt ob sie mir entgegenkommen können mit dem Preis. will ich kann das nicht für den Preis verkaufen, den ich schon für ihre Grundmasse brauche. Und ich hatte dort ganz nett am Telefon und er het Freude mir und hat so gesagt, ja, was macht ihr denn? Wollt ihr nur noch das? Wollt ihr herstellen? dann habe ich so zu ihm gesagt, dann läute euch wieder an. Wie ich gemerkt, er hat mir gesagt, er hat, sie hätten noch eine grosse Maschine, wo sie das herstellen könnten. Aber ich habe einfach immer die, die so Zeug angerissen hat. Und dann habe ich wie ein Manager gebraucht, Und das hat er übernommen. Hatte, dort gebe es wunderbare Mayonnaise zum Kaufen. Das gibt es heute auch, aber
1: natürlich geht die nicht hättsch Du konntest du Queen of Mayonnaise werden. Du hättest, <lacht> können den, du hättest können den Weltmarkt erobern. Richtig, genau. Und aber? Es
0: waren noch ganz viele andere Sachen, die auch wichtig waren. Aber so ich, wenn ich es mache, konnte ich wenigstens etwas abdecken und einfach wieder, wieder mit dem Schoggistückchen fahren. Probier doch mal die Mayonnaise. Nimm doch nicht die mit einer, sie es noch Batterien. Du willst gar nicht wissen, wie die Hühner gehalten sind. Probier es mal. Blindtest. Welche ist besser? Und, und, und. Ja. Und ähm, das war etwas, das gefällt mir. Und, was ich, weil ich auch gerne Fondue hatte, Fondue hat mir so gefällt. Nachher hat es so eine Gruppe Jugendliche in Bern, die haben mal eingeladen zum veganen Hefe-Fondus hat nicht so geheißen, aber es ist so grusig. Und die Idee war so gut gewesen. Jeder ja, hat sich Skaklon gebracht, jemand hat Brot gebracht, der Dr dritte Tee, jemand hat Kirsche gebracht. Das hat sie alles schon dazu g'si. Und die Masse wurde offeriert worden von denen, die das erfunden haben. Und ich weiss noch, bei meinem Wohnpartner, den wo ich dann hatte, sie haben ihn gefragt, kommst du mit, komm, das kann ich probieren? Er ist nicht vegan ich vegan hergegangen und dann haben wir das erste Stück Brot Dünkel, Das hat schon gar nicht recht gehaftet. Und es war so gsi Und ich habe probiert mit Muskelnuss, mit Pfeffer, mit ein wenig es ist nicht gegangen. Ich wirklich, so etwas habe ich noch nie in der Form vom Veganen hergebracht. Ich habe es noch nie nehmen was wirklich fein ist. Ich habe schon gehört, dass es es gibt. Es gibt Leute, die
1: das fein finden, was bis jetzt auf dem Markt ist. Aber für mich Jetzt, bis jetzt nicht verhebt. Ja, also das sind die Sachen, wie Handy ihr euch eigentlich äh, weißt, ausgetauscht? Ich meine, heute, oder? Social Media, äh, online. Ich meine, du findest tausend, äh, tausend Rezepte über Veganes Alles, oder? Du findest auch äh, eine Million irgendwie Gruppen, wo du dich austauschen kannst unter Veganer. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Wie habt ihr euch äh, connected? Und weißt, wo hast du herausgefunden, wo du wie was kaufen kannst?
0: Wir haben mit der Animal Peace Deutschland mir so gute Vorreiter gehabt. Und über die habe ich zum Beispiel Zwei junge Männerlehrer kennen, die hatten einen veganen Laden in Deutschland. Und wir haben jeweils... Wir waren irgendwann so ein Gruppchen von Veganerinnen und Veganern. Und ich bin so einiges bis zweimal im Jahr bin ich dorthin, zu dem Radix-Versand, so hat geheißen, Und habe dann einfach... Auf Deutschland? Auf Deutschland, mit dem Auto... Sehr ökologisch. Und dann haben wir das Auto gefüllt. Wirklich mit jeder hat Dann hat seine zwei grossen Einkaufstaschen mit seinem veganen Käse, Milch. Das hat alles hier nicht gegeben. Und dann haben wir den Karren gefüllt. Sie sind zurückgefahren. Einmal haben wir sogar beim Zoll hat's geheißen. Wir müssen Zoll zahlen, weil das ist Käse. Und wir haben dann gesagt, das ist nicht Käse. Das ist alles auf Sojabasis das ist ein Pflanzenprodukt. Das ist eine Sache. Wir waren aber drei Stunden am diesem Zoll. Sie nicht rübergekommen zurück in die Schweiz, habe ich alle die Einkäufe angeschrieben, und angerufen, deine Sachen sind da, du kannst sie holen. Das ist so der Sicherweg für die schönen, speziellen Produkte. Als andere hat man hier schon auch bekommen, aber halt nicht. Ähm, wenn man mal hat wollen, röschel zu machen, dann hat man nicht gewusst, wie mache ich das Geschnetzel? Und dann hat es zum Teil schon so fertige Produkte gegeben. wo ja. man dann nur noch hätte können, in der Marinade anmachen, noch ein bisschen nachwürzen, fein mit Sibbeln anrösten und dann hat man hat man hat das gehabt, was man wollen. Und als der erste vegane Rahmen auf den Markt gekommen das ist bei uns in ein Lauf für dürfen. Eine sagte, es gibt einen veganen Rahmen. Und alle Halleluja. Und die haben jede je gebracht. Und dann sind wir, so ist es Und das hat der so das ganze Leben vereinfacht. Weil du hast können dir wieder mal das Müsli machen Du hast einen Gratte machen mit einem Rahm dran und nicht so trocken. Und das war eine richtige Freude. Gewesen. Und dann ist ich dazu, gekommen, hast du einfach Sachen kreieren, wo ich zum Beispiel eine vegane Lasagne gemacht habe. Eine Kollegin war zum nach zum und dann hat sie am Schluss gesehen, vom Essen beim Gehen. Die schönen Fängsi, aber «Ja, bist du nicht mehr Veganerin?» Dann sagte man. «Ja, aber jetzt haben wir ein Fleisch gegessen.» Ich sagte, es war nicht Fleisch.» gewesen. Und das hat mir schön gedacht. Dass ich die Leute so überlisten konnte, um einfach... Sie müssen ja nichts ändern in ihrem Leben, aber es geht sehr gut und man macht nicht mal den Unterschied direkt über eine pflanzliche Ernährung und nicht über ein Tier.
1: Wenn du vegan worden bist, sind ja wirklich äh, unter der Rubrik Fundis, Fundamentalisten, gehandelt worden. Inzwischen ist vegan der absolute Trend. Warum ist das so groß geworden? Das ist eine gute Frage. Einerseits, weil vielleicht die Auswahl grösser geworden ist. Aber für das die Auswahl grösser wird, braucht es ja auch eine Nachfrage. Es braucht einen Markt. Du musst Geld verdienen eigentlich mit dem. Die Frage kann ich nicht
0: beantworten. Das liegt sicher nicht an unserer kleinen Gruppe, die größer wurde. Das muss vielleicht jetzt auch so unter der Star geben, der es gefunden hat und jetzt bin ich Superman und ich lebe jetzt so und das hat wieder andere die anderen imponiert.
1: Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Vielleicht hat es auch schlicht damit zu tun, dass der Mensch lernt. Nicht? dass man wirklich halt die Zusammenhänge, die du ja schon immer gezeigt hast, also jetzt nicht nur auf einer, auf einer ethischen Ebene, sondern vor allem auch auf einer ökologischen Ebene, oder wie viel Sinn das macht, dass wir zuerst Mais und Soja und alles durch das Tier durchlassen und zuerst nachher essen. Ähm, hast du nicht das Gefühl? Also billigst du das den Leuten nicht zu, dass sie vielleicht einfach mehr äh, äh, wohl sind?
0: Das wäre sehr schön, wenn es so wäre. Ich traue mich das fast nicht zu denken, dass das so sehr Paradies ist. Aber ähm, vielleicht hat es auch mit den Generationen zu tun, dass Jugendliche, jüngere Menschen offener sind für solche Sachen. Vielleicht, weil sie weniger, mit mehr Freiheiten aufgewachsen sind. Aber es wäre sehr, sehr schön,
1: wenn das der Grund
0: wäre.
1: Aber du sagst noch nicht, wir sind dort, ähm, wo du immer willst Wir sind noch nicht an einem Ziel für dich. Wir sind noch nicht an einem Ziel.
0: Und ob wir das jemals werden erreichen werden, dann werden immer wieder neue Sachen auftauchen, die wir heute zum Teil gar nicht wissen. Und man aber auf einem guten Weg.
1: Gabi Mühl, danke vielmals, dass du äh, mit mir zusammen in der Rückspiegel geschaut hast und äh, viel, viel Kraft für all das, was du in Zukunft an unserer Welt noch verändern Danke vielmals. Merci vielmals. <lacht> Rückspiegel.
0: Ein SRF-Podcast mit der Mona Fetsch. Alle Folgen auf srf.ch audio. Idee und Redaktion Stefan Lütold. Layout Sascha Rossier, Produktionsleitung Anita Richner, Projektverantwortung Susanne Witzig.